0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Stefan Fries, guten Tag. Gerade 50 Jahre alt geworden und jetzt in Gefahr. Das Grimme-Institut in Marl, das vergibt unter anderem den Grimme-Preis und den Grimme-Online-Award. In diesem Jahr ist ein großes Finanzloch dort entstanden. In den letzten Tagen haben sich viele Promis für das Institut eingesetzt. Heute wird nach Lösungen geschaut. Wir berichten darüber. Grimme-Preise sind für jüngere Mediennutzer weniger relevant. Da ist TikTok wichtiger. Gerade während des laufenden Gaza-Krieges kriegen sie viele ihrer Infos von dort. Und das ist nicht unproblematisch. Dazu gleich mehr. Der Grimme-Preis ist der renommierteste deutsche Fernsehpreis und jetzt in Gefahr. Ebenso wie der Grimme Online Award. Denn das Grimme-Institut in Marl in Nordrhein-Westfalen, das ihn vergibt und die Preisvergabe organisiert, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. In diesem Jahr fehlten dem Institut 320.000 Euro. Im kommenden sind es 430.000 Euro. Das ist etwa 15 Prozent über dem Jahresetat. Mehr als hundert Medienschaffende haben sich in zwei offenen Briefen dafür eingesetzt, diese Finanzlücke zu schließen. Darunter sind Anke Engelke, Maren Kräumann und Caroline Kebekus. Und auch der Medienjournalist René Martens, der den Brief der Juroren unterschrieben hat. Er sitzt in der Kommission die Sendungen für den Bereich Information und Kultur nominiert. Und ich habe René Martens vorhin gefragt, was er und die Mitunterzeichnenden mit dem Brief erreichen wollen.
2: Ja, wir wollen erreichen, dass das Gimmelpreisjahr 2024, was bereits begonnen hat, unter möglichst akzeptablen Bedingungen verlaufen kann. Und nach derzeitigem Stand sieht es nicht danach aus. Also der Prozess der Preisfindung ist durch die Wahlmaßnahmen schon akut gefährdet. Also die Preisfindung ist ja ein sehr komplexer Prozess, der sich über mehrere Wochen hinzieht, der sehr viel organisatorischen Aufwand seitens des Instituts erfordert. Normalerweise ist es so, dass dem grimme und auch uns, den Leuten, die die Produktion nominieren, zwei Assistentenstellen zur Verfügung stehen. Und, diese, und momentan gibt es eben halt im Grimme-Preisjahr 2024, ist der aktuelle Stand, null Assistentenstellen. Und diese Assistentenaufgaben äh, werden momentan von Leuten aus dem Grimme-Institut abgedeckt, die ganz andere Aufgaben im Haus eigentlich haben und sich eben kurzfristig einarbeiten müssen in, diesen, in diese hochkomplexe Materie. Und das bringt sehr viele Schwierigkeiten mit sich, obwohl man natürlich diesen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr hoch anrechnen muss, dass sie in einer Situation, wo ihre eigenen Jobs auch gefährdet sind, einspringen und sozusagen die Kronjuwelen des Grimme-Instituts, und so kann man den Grimme-Preis ja bezeichnen, zu schützen bereit sind.
1: Und was bedeutet das konkret für Ihre Arbeit in dieser Nominierungskommission? Das heißt, Sie schauen sich äh, Material an, das vorgeschlagen wurde, um das dann am Schluss für die Preise zu nominieren. Sie sitzen zusammen und gucken. Nehmen Sie uns ein bisschen mit, wie sieht das aus?
2: Ja, also wir sitzen mit sechs Leuten, sind es in, sind es in diesem Jahr, wir sitzen zusammen und sichten im Bereich äh, Information und Kultur pro Jahr zwischen 350 und 400 Produktionen. Die Zahl der Produktion, speziell in den Bereichen Fiktion und Information und Kultur, der eingereichten Produktion und der von uns zu sichtenden Produktion, ist in den letzten Jahren erheblich Gewachsen. Man kann sich auch leicht vorstellen, warum, weil natürlich in den letzten Jahren die Produktion von Mediatheken und so weiter zugenommen haben. Das heißt, es gibt viel mehr Mehrteiler, Serien, es gibt äh, Online-Only-Sachen. Das heißt, der Aufwand ist erheblich noch gewachsen für die äh, Kommission. Und damit natürlich bringt es natürlich auch mit sich, dass ein, ein organisatorischer Verwaltungsaufwand, dass der größer wird oder der, der Kommunikationsaufwand zwischen Kommission und Assistenz und Assistenz und einreichenden Institutionen.
1: Sie haben den offenen Brief der Juroren unterschrieben. Ein zweiter von gestern stammt von Fernsehproduzenten, Schauspielerinnen, Comedians, Regisseuren. Beide Briefe richten sich an die Gesellschafter des Grimme-Instituts. Das sind unter anderem das Land NRW, der Deutsche Volkshochschulverband, auch WDR und ZDF sind dabei. Ja. Sie sollen das Finanzloch schließen. Die Gesellschafter beraten darüber auch heute. Aber liegt die Schuld für das Finanzloch nicht beim Grimme-Institut selbst und seiner Leiterin Frauke Gerlach?
2: Also, ich bin jetzt. Kein Insider der, der Institutspolitik als Ganzes. Ich kann nur im Prinzip darüber reden, was im Bereich grimme passiert. Da kann ich auch über die vergangenen Jahre reden. Aber grundsätzlich würde ich sagen, um jetzt vielleicht kurz mal in den Fußballbereich überzugleiten, wenn ein Vorstand sich dafür entscheidet, dass die Mannschaft künftig nicht mehr mit elf Spielern auflaufen soll, dann ist es nicht der ideale Zeitpunkt, um über den Trainer zu reden.
1: Die Leiterin Frau Gerlach begründet das ja mit steigenden Kosten bei gleichbleibendem Budget, durch höhere Tarifabschlüsse, höhere Veranstaltungs- und Energiekosten für den Malerinstitutssitz. verursacht die Juryarbeit bei mehr Produktionen nicht auch mehr Kosten?
2: Im Idealfall wäre das natürlich so, aber ähm, das Referat arbeitet also unserer Wahrnehmung nach also auch schon im Normalzustand unter prekären Bedingungen. Und die ähm, Jurymitglieder und die Kommissionsmitglieder bekommen Aufwandsentschädigungen, die sich seit einer gefühlten Ewigkeit jetzt nicht erhöht haben im Wesentlichen.
1: Sagen Sie uns zum Schluss noch, wieso ist der Grimme-Preis so wichtig?
2: Der Grimme-Preis ist wichtig, weil er Qualitätsfernsehen in den Mittelpunkt stellt. Es werden ja Produktionen dort ausgezeichnet, die eine Art von Qualitätsfernsehen repräsentieren, das nicht in der Form im Mittelpunkt steht der öffentlichen Debatte, wie es das vielleicht tun sollte. Also wir zeichnen, das heißt, sagen wir so, wir nominieren Produktionen, die jetzt in der medienjournalistischen Berichterstattung normalerweise oder oft, unterrepräsentiert sind oder gar nicht vorkommen oder vor allen Dingen eben auch in den üblichen Diskursen über öffentlich-rechtliches Fernsehen halt viel zu, viel zu selten präsent sind. Also diese ganzen Debatten, die zum Thema Rundfundbeitragserhöhung laufen, generelle medienpolitischen Debatten, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen und die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Fernsehs betreffen, Dort ist eben das Qualitätsfernsehen, was bei Grimme ausgezeichnet wird oder nominiert wird, eher unterrepräsentiert. Und wenn ich diese Zahlen nenne, wir gucken 350 bis 400 Produktionen in der Information und Kultur in dieser Kommission in einem Preisjahr. Das heißt, also wir haben natürlich einen Einblick in das deutsche Fernsehen überhaupt. Den sonst, das klingt jetzt natürlich ein bisschen pompös, aber den sonst, glaube ich, niemand hat und gerade für Leute wie uns ist es dann manchmal doch erschreckend, mit welcher Programmunkenntnis sich dann Medienpolitiker auf die medialen Bühnen begeben, wenn sie über öffentlich-rechtliches Fernsehen reden.
1: Das Grimme-Institut in Marl steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Darüber habe ich gesprochen mit dem Medienjournalisten René Martens, der als Grimme-Juror einen offenen Brief für eine bessere Finanzierung unterschrieben hat. Die Ermordung des slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten hatte im Jahr 2018 in Europa für Aufsehen gesorgt. Kuciak hatte über Korruption im Land recherchiert, für die exemplarisch der linksnationale Ministerpräsident Robert Fico stand. Fico trat zurück, wurde aber nie angeklagt. Und jetzt ist er zurück in der Politik. Gestern hat das slowakische Parlament ihm als neuen Ministerpräsidenten und seiner Regierung das Vertrauen ausgesprochen. Marianne Alweis berichtet.
3: Nach der Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und dessen Freundin wurde der damalige Regierungschef durch Massenproteste aus dem Amt gefegt, als Gesicht eines korrumpierten Landes, über das hatte Kuciak recherchiert. Fizu selbst wurde nie angeklagt. Die Schuld an seinem tiefen Fall gab der Linksnationalist auch kritischen Journalistinnen und Journalisten. Auf Facebook bezeichnet sie der Premierminister nun als feindliche Medien. Die Fernsehsender Markisa, die Zeitungen Denik N. und SME und das Internetportal Actuality bekennen sich offen zu Hass und Feindschaft gegen die SME-Partei. Daher habe ich beschlossen, ihre Arbeitsgenehmigungen im Regierungssitz zu überprüfen. Bis dahin sind sie dort unerwünschte Gäste. Diese Medien würden nicht wahrheitsgemäß und objektiv berichten, so Fizu. Alle vier sind in privater Hand. Für Actuality hatte Jan Kuciak gearbeitet. Für Fizo sind Medienschaffende schon lange Feindbilder, die er wahlweise als korrupt oder als Zitat antislowakische Huren beschimpfte und mit denen er oft nicht redet. Doch nun unterscheide er als Regierungschef zwischen befreundeten und feindlichen Medien und behindere gezielt unliebsame Berichterstattung über seine Regierung, so Matos Kostolny, der Chefredakteur von Denik N. Zum ich bin überzeugt, dass er damit gegen das Gesetz verstößt. Wir werden vor Gericht ziehen und wir erwarten, dass sich die Richter hinter uns stellen. Denn Meinungsfreiheit ist wichtiger als das persönliche Wohlbefinden von
0: Fizzo.
3: Auf jeden Fall wollen sich Kostolny und seine Kollegen den Mund nicht verbieten lassen. In den Regierungssitz dürfen sie vorerst doch. Auf ein Interview mit dem Comeback-Premier können sie aber kaum hoffen.
1: Marianne Alweis berichtete über die Slowakei und auch in Frankreich sieht es für Medien nicht gut aus. Der wohl mächtigste Medienunternehmer des Landes ist seit gestern noch ein Stück mächtiger, Vincent Bolloré, Hauptaktionär der Vivendi-Gruppe. Vivendi hat gestern offiziell bekannt gegeben, dass die Übernahme des ehemaligen Konkurrenten Lagardère abgeschlossen sei. Das ist die größte Verlagsgruppe des Landes. Aus Paris berichtet Caroline Diller.
4: Damit gehe eine mehr als drei Jahre andauernde Schlacht um Kapitalanteile zu Ende, schreibt die französische Tageszeitung Le Figaro. Vivendi hält nun knapp 60 Prozent der Kapitalanteile an Lagardère. Damit nehme der Konzern einen weltweiten Spitzenplatz im Verlagswesen ein, schreibt Vivendi in einer Pressemitteilung. Mit der Übernahme von Lagardère kontrolliert Vivendi neben der Wochenzeitung Journal du Dimanche nun auch Hachette, die größte Verlagsgruppe Frankreichs und drittgrößte weltweit. Die Europäische Kommission hatte Anfang Juni zugestimmt, dass Vivendi Lagardère übernehmen darf, allerdings unter Auflagen. Aus Wettbewerbsgründen musste der Konzern eine Verlagsgruppe und eine Boulevardzeitschrift verkaufen. Hauptaktionär von Vivendi ist die Familie des erzkonservativen Milliardärs Vincent Bolloré. Bolloré kauft seit Anfang der 2000er Jahre systematisch französische Medienunternehmen auf. Ein Beispiel der heutige Fernsehsender CNews, der unter Bolloré deutlich nach rechts rückte und im letzten Präsidentschaftswahlkampf die wohl wichtigste Bühne für den rechtsnationalen Kandidaten Eric Seymour wurde. Außerdem ist Bolloré in der Vergangenheit mehrfach gerichtlich gegen kritische Journalisten vorgegangen, deren Berichterstattung er als schädlich für seine Geschäfte betrachtet hatte. Zuletzt hatte Vincent Bolloré in Zusammenhang mit dem Chefredakteurswechsel beim Journal du Dimanche Schlagzeilen gemacht. Diesen Posten hat seit August Geoffroy Lejeune inne, der zuvor Chefredakteur beim extrem rechten Magazin Valeurs aktuell war. Kritiker und Medienexperten sehen darin die Handschrift Vincent Bollorés und einen weiteren Schritt zum Aufbau eines rechtskonservativen Medienimperiums.
1: Hier ist Medias Res im Deutschlandfunk. Gerade jüngere Mediennutzer informieren sich heute kaum noch in klassischen Medien, sondern bekommen viele ihrer Infos zum Beispiel im sozialen Netzwerk TikTok. Gerade in diesen Wochen kann das problematisch sein. Zwischen Comedy, Kochen und Katzen finden sich im Moment auch vermeintliche Amateuraufnahmen vom Krieg in Gaza und der Ukraine. Darunter auch hochemotionalisierte Statements und Falschinformationen. Clarissa Lorenz hat sich Gefahren und Potenziale des Kriegsschauplatzes TikTok angesehen.
5: Dramatischer Beschuss in der Ukraine. Einstürzende Gebäude, nur wenige Meter von der Kamera entfernt. Auch das ist Teil von TikTok. Die App möchte einen sicheren, authentischen Raum gewährleisten. Doch ihre Nutzer finden sich dieser Tage einer wirren Mischung ausgesetzt. Darunter unverhüllter Antisemitismus, tanzende israelische Soldatinnen und eindrückliche Livestreams aus Kriegsgebieten. Die Navigation durch die persönliche Startseite gleicht einer emotionalen Achterbahnfahrt.
3: Also es macht natürlich was mit einem, wenn man Amateuraufnahmen sieht von äh, Gebäuden und Straßenzügen, die bombardiert werden. Also das hat was unglaublich Gespenstisches. Aber in einer gewissen Art und Weise auch was Faszinierendes, weil man es halt einfach vorher noch nicht gesehen hatte.
5: So TikTok-Nutzer Vincent. Für ihn ist es surreal, scheinbar ganz nah dran zu sein am Kriegsgeschehen. Vom Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten hat er zuerst
3: auf TikTok erfahren. Das waren Videos von Nachrichtenseiten, oder aber tatsächlich so Amateuraufnahmen.
5: So geht es rund einem Drittel der 14- bis 24-Jährigen. Die App ist ihre Hauptnachrichtenquelle. Eine Gruppe, die kaum noch den klassischen Journalismus nutzt. Zu dieser Einschätzung kommt eine Studie des Hans-Bredow-Instituts. Mit weltweit 1,6 Milliarden aktiven Nutzerinnen und Nutzern, knapp 21 Millionen davon in Deutschland, hat die Plattform eine große Schlagkraft. Die Gefahr, durch die vielen Uploads entsteht ein Mehr an Informationen, oft falsch oder zusammenhanglos. Dagegen rüstet sich die Plattform unter anderem mit 40.000 ModeratorInnen, startete jüngst eine Zusammenarbeit mit den Faktencheckern von Korrektiv. Reicht das aus?
6: Das ist von außen natürlich immer super schwierig zu beurteilen, was TikTok jetzt macht, sagt, dass es macht und dann auch wirklich durchführt. Also wenn der Deutschlandchef von TikTok sagt, 97 Prozent, aller Videos werden entfernt, bevor sie auch nur irgendeinen Nutzer, eine Nutzerin sehen kann, dann klingt das natürlich sehr imposant, aber das lässt sich unabhängig von außen natürlich nicht beurteilen.
5: Markus Bösch, Researcher an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, analysiert die Dynamiken der App in seinem Newsletter Understanding TikTok. Er beobachtet mit Blick auf den Israel-Hamas-Krieg Propaganda,
6: die sich auch zurückleiten lässt auf bisweilen offizielle Kanäle beispielsweise, also das Militär in Israel hat ja zwei Accounts auf TikTok und auch einen offiziellen Staatsaccount. Und da werden bisweilen auch Dinge geteilt, die man ganz klar als Propaganda identifizieren kann.
5: Ich bin vielleicht böse, aber darin bin ich richtig gut. Der Account von Beautiful Military Girl hat eine halbe Million FollowerInnen. Ihre Videos zeigen sie und andere Soldatinnen in IDF-Uniform. Singend, tanzend, tiefenentspannt. Das Sturmgewehr lässig umgehängt. Auf TikTok wird ein Kampf ums Narrativ ausgetragen, so Bösch. Vergeltungs- oder Befreiungsaktionen, Zwischentöne gibt es kaum. Hinzu kommt, beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, Tatsachen zu verdrehen, zu Schauspielern. Die App ist damit selbst zum Kriegsschauplatz geworden. Diese Debatten, sie lenken ab von den eigentlichen Kriegshandlungen, den tausenden getöteten Zivilistinnen und Zivilisten. Angeheizt werden sie auch durch verquere Vergleiche.
1: Und dieses zionistische Regime, dieses, das ist vergleichbar mit Adolf Hitler.
5: So Arafat Abu-Chaka, Sohn von Palästinensern und Anführer der Berliner Abu-Chaka-Familie. Mittlerweile prüft der Staatsschutz das Video. Unkommentierte, radikale Aussagen wie diese machen die App zum Nährboden für Extremismus. Allerdings hat die starke Identifikation mit den Inhalten auch etwas Gutes. Sie kann zu mehr Empathie beitragen.
1: Egal, wo man hier hingeht, die Bomben verfolgen einen wie ein Fluch. Ich habe gerade selbst eine Frau rausgezogen.
5: Der 27-jährige Albert Hassan besuchte Anfang Oktober seine Verwandten in Gaza und saß dort fest. Berichtete auf TikTok von seinen Kriegserlebnissen vor Ort, teilte Videos der Zerstörung. Mittlerweile ist er wieder zurück in Berlin. Noch einmal Markus Bösch.
6: Ich sehe da durchaus auch in Kriegszeiten sehr positive Aspekte, dass wir jetzt auch so nah wie nie an Augenzeugenberichten da sind und auch ein ganz anderes, vielgestaltiges Bild vom Krieg sehen.
5: Als Sprachrohr für Augenzeugen ist TikTok ein Geschenk. Als Nachrichtenmedium eine Herausforderung. Auch TikTok-User Vincent findet, um den Israel Palästina Konflikt umfassend zu verstehen, eigne sich die Plattform nicht.
3: TikTok sozusagen kann halt eine Möglichkeit sein, um einen Einstieg in dieses Thema zu finden. Aber ich glaube, wenn man sich über diesen Konflikt halt wirklich informieren will, so, dann muss man halt eben andere Quellen zurate ziehen und halt nicht Kurzvideos.
5: Umso wichtiger, dass etwa die Tagesschau auf TikTok weiterhin Präsenz zeigt, um die meist junge Nutzerschaft vielleicht doch noch für etablierte Nachrichtenangebote zu gewinnen, die einordnen, ohne zu emotionalisieren.
1: Clarissa Lorenz berichtete und wir bleiben noch mal beim Nahostkonflikt und den Auswirkungen auch hier in Deutschland und reden kurz über einen bestimmten Begriff.
0: Medias Res. Die Meinung von Marina Weißband. Jude. Jude, Jude, Jude. Macht dieses Wort etwas mit Ihnen? Fühlen Sie sich ein wenig unwohl, wenn ich das so im Radio sage? Empfinden Sie das Wort als Schimpfwort? Wenn ich die Kommunikation auf meinen sozialen Kanälen und in der Presse so betrachte, könnte man zu dem Schluss kommen. Besonders in letzter Zeit. Es ist ja eine deutsche Tradition, dass Redaktionen so am 7. November einfällt, dass bald der 9. November ist. Und dann rufen Redakteure panisch alle Jüdinnen und Juden an, die sie kennen, und bitten um kurzfristige Interviews. Es ist eine verbindende Erfahrung. Dann erscheinen Texte, in denen von jüdischen Mitbürgern oder Menschen jüdischen Glaubens die Rede ist. Warum der Ausdruck jüdische Mitbürger ein wirklich abwertendes Konstrukt ist, erklärte der Thüringen-Korrespondent des Deutschlandfunk Henry Bernhard am 9. November schön in Sagen und Meinen bei Medias Res. Immerhin gibt es keine christlichen Mitbürger, nur Bürger. Mit dem Konstrukt Menschen jüdischen Glaubens habe ich jedes Jahr wieder zu kämpfen. Nämlich dann, wenn ich erkläre, dass nicht alle Juden an Gott glauben und es auch atheistische Juden gibt. Dann reagieren Menschen verwundert und widersprechen, aber es gibt doch auch keine atheistischen Christen. Weil sie das Judentum nur als Religion betrachten und auch dann nur durch eine christliche Brille mit Fragen wie »Was ist eure Taufe?« oder »Was ist euer Weihnachten?« Wenn ich erkläre, dass Juden neben einer Religionsgemeinschaft auch ein Volk sind, wird den meisten Deutschen mulmig. Der deutsche Volksbegriff ist nämlich historisch exkludierend. Er unterstellt die eigene Überlegenheit. Er legt Ausgrenzung aufgrund der Geburten nahe. Der jüdische Volksbegriff ist ein grundlegend anderer. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Vielleicht ist die beste Analogie dazu eine Familie. Wenn deine Mutter Jüdin war, bist du Jude, egal woran du glaubst. Du kannst natürlich auf Distanz zu deiner Familie gehen. Du kannst ihre Bräuche leben, ohne ihren Glauben zu glauben. Du kannst in eine Familie einheiraten. Der Autor Elia Havemann und ich haben aus purer Verzweiflung auf YouTube die Reihe »Frag einen Juden ins Leben« gerufen, in der wir versuchen, solche Dinge für ein breiteres Publikum zu erklären. Auch egal, wie oft ich es erkläre, Menschen stecken das Judentum immer wieder in eine Reihe mit missionierenden Religionen und behandeln es als solche. Ich habe mich lange gefragt, warum das so ist. Immerhin wird in Deutschland inzwischen sehr viel über die Shoah gesprochen. Wir behandeln die Nazizeit in der Schule inzwischen echt intensiv. Warum herrscht immer noch so viel blankes Unwissen zu allem, was jüdisch ist? Warum empfinden viele Leute das Wort Jude immer noch als Schimpfwort? Vielleicht, weil die Nazis da einen deprimierenden Erfolg erzielt haben. Sie haben uns zwar nicht ausgelöscht. Aber sie haben die jüdische Kultur in Europa so verstümmelt, dass wir sie nur mit großer Mühe erst wieder aufbauen. Und die Wahrnehmung der Kultur unter Nichtjuden haben sie mit sich genommen. Ja, wir behandeln den Holocaust in der Schule sehr ausführlich. Wir lernen das Jahr, in dem die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Wir kennen die Todeszahlen auswendig. Wir wissen sehr viel über jüdischen Tod in Deutschland. Wir wissen kaum etwas über jüdisches Leben.
1: Die Meinung von Marina Weißband. Zum Schluss von Medias Res werfen wir noch einen Blick auf Radio Bremen, die kleinste ARD-Anstalt. Der Landesrechnungshof hat jetzt die Lage dort geprüft und sagt, die finanzielle Lage bleibe angespannt. Die Präsidentin des Rechnungshofs Bremen nannte beispielsweise die zukünftigen Verpflichtungen in Wirtschaftsplänen zur Altersvorsorge für Mitarbeiter problematisch. Es hat zwar Sonderbericht, Sondereffekte gegeben in den letzten Jahren, aber die würden nicht dauerhaft reichen, um die Anstalt aus sich selbst heraus zu finanzieren. Sie braucht weiter natürlich Geld aus den anderen ARD-Anstalten. Im Moment wird ja auch darüber diskutiert, wie der Rundfunkbeitrag erhöht wird und ob er erhöht wird. Aber auch das wird aus Sicht des Rechnungshofes Radio Bremen allein nicht helfen. Soweit dazu. Voriges Jahr hat die Französin Annie Ernault den Nobelpreis für Literatur erhalten aber nicht alle ihrer Bücher sind bisher auch auf Deutsch erhältlich. Ihr Debüt Die leeren Schränke von 1974 kommt jetzt übersetzt raus und ist gleich Thema im Büchermarkt ab 16:10 Uhr. Das war Medias Ries am Mittwoch. Mein Name ist Stefan Fries. Macht's gut, schönen Nachmittag.
5: Hey.